0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und
1: Dietmar
0: von Wir, wir müssen, müssen reden,
1: deinem Beziehungspodcast.
0: Beziehungspodcast. Und jetzt müssen wir eigentlich schon wieder mit einer Entschuldigung anfangen, weil letzte Woche wieder kein Podcast erschienen ist. Und wo dran lag's? Dieses Mal waren wir nicht krank, sondern dieses Mal hat uns die Technik lahmgelegt. Dafür gibt es jetzt diese Woche zwei Podcast-Folgen. Braucht's auch. Wir haben so viele Themen, die wir besprechen wollen. Und äh, Ideen, die wir euch, äh, von denen wir euch auch erzählen wollen Also fangen wir an, la laber nicht so viel rum, Andrea, los geht's ähm, Hauptsache,
1: die Technik steht jetzt wieder Hauptsache,
0: die Technik steht jetzt wieder Ich hoffe sehr, klopf jeden Tag auf Holz und Also
1: nicht die Aufnahmetechnik, sondern die äh, digitale, äh, äh, wie heißt das? Dann? Alles, was, Platform, mit, naja, alles, was
0: mit, mit Computer zu tun hat Es scheint okay. irgendwie gerade so ein Riesenwurm drin zu sein Warum auch immer aber zum Thema des heutigen Tages, meine Damen und Herren.
1: Genau. Streitkultur versus Beziehungs... Nee, Bindungs... Bindungs Be Beziehungskultur, kann man auch sagen. Bindungs äh, Bindungskultur. Ja, Bindungskultur ja, ja, gefällt passt. mir besser. Okay.
0: Ähm, weil da wollen wir ja am Ende hin. Jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Nein. <lacht> das, also wir haben, wie ihr wisst, und das haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, bevor wir unsere Podcast-Folgen aufnehmen, setzen wir uns immer hin und notieren uns ein bisschen was. Und heute haben wir angefangen, ähm, zu diesem Thema Notizen zu machen und nach drei Zeilen habe ich gesagt, das macht so keinen Sinn, lass es uns einfach aufnehmen, weil ich nämlich eine ganz, ganz große Frage habe. Streitkultur. Hast du schon mal von dem Wort Streitkultur gehört, beziehungsweise uns begegnet das mit unseren Paaren immer mal wieder, dass die... Äh, dann sagen, wie hast du es da ausgedrückt?
1: Wir haben noch nicht mal eine Streitkultur. Wir haben
0: noch nicht mal eine Streitkultur. Also
1: eigentlich wäre das, wie wenn das etwas Erstrebenswertes wäre. Und dann haben wir uns eben auf den Weg, auf die Suche gemacht und mal darüber nachgedacht, wo uns und wie uns das begegnet und wie wir das definieren würden eine Streitkultur.
0: Ja, bei mir tauchte als erstes eben die Frage auf, was bitteschön ist eine Streitkultur?
1: Naja, ähm, ich habe es glaube auch schon vorher gesagt, in diesen drei Sätzen, äh, bevor wir uns da äh, ans Aufnehmen gemacht haben, äh, kann ja auch sein, Streitkultur, wir, wir streiten uns und wir fetzen uns ohne Ende und danach haben wir Versöhnungsex. Ah,
0: ach so, okay.
1: Könnte auch Streitkultur, Streitkultur sein. sein. Oder, haben wir auch schon gehört, ähm... Wir hauen uns immer alles um die Ohren, im Sinne von der Beziehung muss er da sein und muss es auch aushalten, dass man die Dinge direkt so anspricht, wie sie sind und nicht versucht, die schön zu formulieren oder einfach gerade raushauen.
0: Also gerade raushauen bedeutet dann, ich darf dann alles sagen oder also auch in jeder Form, so wie ich mir, also ob das jetzt dann... Äh, das ist meine
1: Vermutung. Also mit mit so Schimpfwörtern, genau.
0: Beleidigungen oder sonst irgendwas noch belegt, das ist dann völlig egal, oder?
1: Na, egal nicht, aber es gehört halt zu dieser zu Ach, es dieser, gehört Art dieser Art, der, Art Streitkultur. Streitkultur. Okay,
0: eine andere Art Streitkultur fällt mir gerade ein. Haben wir mal gehört von einem ähm, egal, also haben von wir mal einem egal. von einem egal haben wir mal gehört, die ähm, tragen das auch so in die Öffentlichkeit raus, äh, dass sie sagen, wir haben jeden Tag hat jeder von uns fünf Minuten Redezeit und in der Zeit muss der andere den Mund halten. Ist es auch Streitkultur? Oder es ist Kommunikationskultur. Ich, ihr merkt schon, ich mache mich ein kleines bisschen lustig über dieses Wort. Ähm, ich kriege es nicht so ganz zu greifen, weil für mich, das, was du gerade gesagt hast, Streitkultur und dann muss da gerade rausgehauen werden, ähm, was da da ist und was, es muss alles so benannt werden. Ich bin ja, wir sind ja auch dafür, dass die Dinge benannt werden müssen. Also name it, to tame it äh, ist ja schon auch eins unserer äh, Dinge, mit denen wir da durch Beziehungskonflikte durchgehen, aber ja nicht um jeden Preis. Also genau, das
1: ist ja nur eine Schicht, eine, eine Art da drauf zu gucken, zu sagen, natürlich das auszusprechen, wie es gerade da ist, aber wie wir das auch in anderen Folgen schon besprochen haben oder wie wir es auch leben, Natürlich ist ein Teil auch davon, dass ich erstmal gucke, ob du gerade eingestellt bist drauf, ansonsten kommst du gerade zur Tür rein und ich hau dir genau das um die Ohren, was mich den ganzen Tag schon wurmt, wurmt seit heute Morgen, dass das dann nicht funktionieren kann und dass es für mich gefühlt auch eine komische Streitkultur wäre, beziehungsweise ist vielleicht Streitkultur per se komisch, weiß ich nicht, ähm, Wäre auch so eine Geschichte, also es ist sehr vielschichtiger als nur, wie du es gerade schon angedeutet hast, nur auszudrücken, was mich gerade so bedrückt oder was mich so umtreibt.
0: Naja, für mich ist dann, kommt dann schon auch dabei rum, ja, man muss ja die Wahrheit sagen dürfen, also bei dem, was du gerade erzählt hast. Genau. Und die Wahrheit... Ähm, ist deine Wahrheit. Ist erstens mal meine Wahrheit und zweitens ist es manchmal ja so, dass wenn ich meine Wahrheit ausspreche, ich damit den anderen ganz, ganz doll verletzen kann. Also wir hatten solche Situationen, begegnen dir ja mit Sicherheit ganz häufig, naja, du bist auch, kann es sein, bist du, nehme andersrum, ich muss es andersrum erzählen, meine Großmutter hat es mal geschafft, meiner Mutter, ihrer Schwiegertochter, bei einem Familienfest, als sie sie gesehen hat, als erstes um die Ohren zu hauen, na, du hast aber auch ein bisschen zugenommen. <lacht> ähm, einer Frau mit meiner Mama, die schon auch ihr ganzes Leben lang irgendwie so ein bisschen mit ihrer Figur zu kämpfen hatte, war das natürlich wieder mal ein Schlag ins Gesicht und die Antwort, es war jetzt aber nicht nett, zu sagen wäre, ja, aber die Wahrheit darf man doch sagen. Ähm, da fällt mir jetzt nur ein langes M ähm ein dazu. Ich finde das respektlos und ich finde es nicht wertschätzend und ich finde es nicht empathisch und ich frage mich, wie man, das, wie man das anders machen kann. Weil so viele Worte zum Thema Streit, wir gucken heute in die Welt raus und sehen, wie da die Menschen aufeinander einschlagen zum Teil, wie Politiker zum Beispiel miteinander umgehen in Bundestagsdebatten und sich gegenseitig mit Märchenfiguren vergleichen und sich dann aber hinterher sofort beleidigen. Und sagen, und das ist Streitkultur, also ist das so heute, muss das so sein oder lass uns vielleicht jetzt langsam die Kurve ziehen und Kurve schlagen, den Weg verändern zu sagen, wie würden wir es denn anders machen. Für mich gehört zu einer Streitkultur eine andere Grundhaltung. Also streiten ist für mich nicht auf, auf Lösen und auf Versöhnen und auf, oder Lösungsfinden, irgendwie das Wort an sich schon nicht ausgerichtet.
1: Ne, so sind wir auch angetreten zu dieser Podcast-Folge, dass wir ähm, dasselbe gar nicht so greifen können, du hast es schon gesagt und vielleicht ist, wenn du gerade zuhörst und ihr, und dich da mitnehmen lässt von uns und gedanklich dich da mal einfädelst zum Thema Streitkultur, vielleicht hast du, der, diejenige, die da zuhört, ähm, ein klareres Bild dazu was das für dich ist und dann schreib uns, schick uns das, weil auch das interessiert uns immer und ähm, weil du merkst schon, wir, wir kommen da nicht wirklich vorwärts, weil es für uns ja um die Bindungskultur geht,
0: ja? Ich, ich komme insofern vorwärts, weil ich sage, das was für uns wichtig ist, wenn es ums Streiten geht, also Streiten bedeutet ja Konflikte miteinander austragen, und für Konflikte möchte man ganz gerne eine Lösung finden. Streiten ist an sich nichts Schlechtes. Es ist nur dieses Wort, je öfter ich es ausspreche, so belegt, dass was wir unter Streit, also wir sagen ja ganz häufig, glückliche Paare haben auch Streit, glückliche Paare haben auch Konflikte, aber glückliche Paare gehen ganz anders damit um. Und wenn ich heute sage, für mich gehört zum Streiten zum Beispiel dazu, dass ich, niemals unter die Gürtellinie gehen würde, dass ich niemals mein Gegenüber beleidigen würde, wenn mir die Argumente ausgehen, dass ich, äh, dass wir natürlich immer auf die Emotionsebene gehen, dann verändert sich dieses Wort für mich. Dann ist es das, was du gerade gesagt hast, nämlich keine Streitkultur, sondern eine Bindungskultur, weil wir ja aus dem Streit raus mit der Grundhaltung, wir wollen ja eine Verbindung wieder miteinander schaffen. Bei einem Streit hört sich immer so, da muss es einen Sieger geben und einen Verlierer geben. Wenn es einen Sieger und einen Verlierer gibt, wer verliert dann immer? Die Beziehung. Also wenn es in einer Beziehung einen Sieger und einen Verlierer gibt, einen der Recht hat und einen der Unrecht hat, dann hat immer die Beziehung verloren. Weil das ist doch nicht das, worum es geht in der Beziehung. In der Beziehung geht es um Verbindung, um das Wir. Wir gemeinsam. Und dann ist es eine Bindungskultur. Wir gucken unsere Konflikte unter dem Aspekt der Bindung an und gucken, wie wir diese Verbindung wieder sicherstellen können.
1: Okay, das heißt, ähm, eine gute Bindungskultur zu haben, bedeutet auch Streits miteinander auszutragen. Ja, na, ja natürlich. Genau, das eine beinhaltet das andere, nämlich... Ähm, weil wir alle immer ja oder so auf der Suche sind nach, wie kann ich es denn besser machen, wie kann ich es richtig machen. Davon gehe ich einfach mal aus, wenn du uns jetzt zuhörst, dass du Interesse daran hast, eine bessere, eine schönere Beziehung zu führen. Und es soll auch ein bisschen helfen zu sagen, ja, nicht auf der Suche zu sein nach Streitkultur, sondern nach Bindungskultur. Wie gehst du in die Verbindung miteinander? Und da kann natürlich mal sein, dass es haarig ist oder Themen da sind, die nicht so einfach zu besprechen sind, aber das ist wichtig zu gucken immer, wie gehst du damit wieder in Verbindung miteinander. Also es soll nicht etwas Trennendes sein, auch das erleben wir natürlich, dass äh, Paare bei uns schon waren, die gesagt haben, das ist ein Thema, das, das klammern wir bei uns aus, weil es da immer scheppert, weil es da immer kracht, zu gucken, okay, wie schaffen wir es in dieser Bindungskultur, das miteinander zu bearbeiten, das miteinander zu besprechen. Und das heißt nicht, dass wir eine Lösung parat haben, sondern dass das, was eh so im um Untergrund schwelt, äh, anzugucken, zu fokussieren, zu gucken, welche Emotionen liegen, liegt dem Ganzen denn zugrunde.
0: Richtig, und dann sind wir von der thematischen Ebene nämlich ganz oft und ganz schnell auf der emotionalen Ebene. Und dann gibt es auch Situationen, wo man am Ende rausgeht und sagt, ja, we agree to disagree und die Situationen haben wir ja auch, diese Konflikte gibt es ja bei uns auch, also diese unlösbaren Probleme, die aber nicht dafür sorgen, dass unsere Beziehung deswegen schlecht ist oder dafür sorgen, dass wir unglücklich miteinander sind, weil wir eine Art gefunden haben, darüber zu sprechen, miteinander in Verbindung zu gehen und sagen, ah, ich weiß, wie du dich damit fühlst, wenn dieses Thema auf den Tisch kommt und das ist erstmal das, was wichtig ist. Damit gibt es eben nicht einen Verlierer und einen Gewinner, sondern dann gibt es immer das Wir. Wir gucken, wie wir damit gestärkt oder stark in Verbindung gehen können, um damit umgehen zu können, dass es dieses Problem gibt.
1: Genau, und ähm, ich habe gerade überlegt nach einem Beispiel, aber jetzt es kommt ja so die Weihnachtszeit, ähm, wo Überlegungen da sind, wo und wie feiert man Weihnachten, wie ist es mit den eigenen Eltern, und äh, das begegnet uns auch immer wieder, dass so die, die Herkunftsfamilie, die eigenen Eltern auch ganz oft für Streits innerhalb der Beziehung sorgen. Und äh, das genau ausgeklammert wird, nee, da, da brauche ich nicht drüber reden, das ist so ein rotes Tuch, wenn ich von, von meiner Mutter erzähle oder wenn ich merke, dass sie nicht akzeptiert wird von meiner Mutter oder solche Geschichten. Ähm, halt auch da zu gucken und zu wissen, Bindungskultur bedeutet, dahinter zu gucken, um was geht es denn. Weil man ganz oft will, man, dass, dass sich der Partner Position bezieht gegenüber seinen Eltern unter Umständen, für seine Partnerin, seine Frau als Beispiel. Und es passiert ja nicht. Und dann, dann fühlt der diejenigen in dem Fall sich verletzt und nicht gesehen. Und das geht es um das zu verstehen, was, was steht denn dahinter? Um was geht es denn eigentlich wirklich? Und letzten Endes ist es immer ähm, zu gucken von deiner Warte aus, was fehlt mir da von dir und nicht deine Eltern sind scheiße, deine Eltern sind so oder so, äh, deine Eltern mobben mich, deine Eltern mögen mich doch sowieso nicht. Ähm, das ist natürlich nicht schön und, und, und kann ich auch verstehen, aber zu gucken, warum positionierst du das deinem Partner gegenüber, ähm, weil du das gern hättest, dass er das anerkennen kann. Und zu gucken, was braucht er, dass er das tun kann? ja? Und nicht zu merken, ich muss hier meine Eltern vertreten, weil so scheiße sind die Geister, schließe meine Herkunftsfamilie. Und dann sind wir wie das, was uns halt oft passiert auf der Sachebene, sondern zu merken, zu gucken, welche Emotion liegt, liegt denn dem Ganzen zugrunde. Und um es wieder auf den Punkt zu bringen, auch das gehört zur Bindungskultur, der Emotion zu folgen, zu gucken, welche Emotion liegt denn dem Ganzen zugrunde. Und deshalb finde ich es schön, dass wir das so gemacht haben, weil wir ja auch im Reden, der Sache so ein bisschen auf den, auf den, auf den Grund kommen, um das zu, zu verstehen oder zu definieren, was ist es denn für uns.
0: Genau. Und damit sind wir eigentlich schon, damit hast du jetzt wieder mal eine Bombenüberleitung machen Aber natürlich. Schaffen. Erstens mal, ähm, solche Themen werden gerne eben ausgeblendet, weil es ist ja nur einmal im Jahr. Nur dieses einmal im Jahr ist meistens dann Minimum ein ganzer Monat, die komplette Adventszeit, wenn man sich so darauf vorbereitet, oh ja, was ist denn dieses Jahr Weihnachten wieder? Weihnachtsessen am ersten Weihnachtsfeiertag zu deinen Eltern, dann zu meinen Eltern. Ähm, und die ganzen Thematiken, die damit so auftauchen, sind mit Sicherheit auch ein... Interessantes Thema, was wir aufgreifen können, aber wir hatten uns was anderes gedacht. Und wir also haben, falls
1: du bis hierher mitgehört falls hast. Falls du bis hierher,
0: genau, mitgehört hast, erstens, natürlich wie immer, wann, äh, wann immer du ein Thema zu oder einen Beitrag, eine Idee, eine Frage zu unseren Podcast-Folgen hast, dann schick uns eine Nachricht. Das ist ja sowieso schon klar. In den Shownotes findest du alle unsere Kontaktmöglichkeiten. Und jetzt kommt ja, wie gesagt, die Weihnachtszeit, in der es in, auch in den sozialen Medien von äh, Adventskalendern etc. und so weiter nur so wimmelt mit guten Impulsen. Ähm, die sind ganz bestimmt ganz, ganz toll, aber so viele Adventskalender kann man gar nicht aufmachen. Und Dietmar hatte eine grandiose Idee, ähm, die nicht nur die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit betrifft, sondern wir würden gerne oder wir werden mit dir in dein neues Beziehungsjahr gehen und dazu werden wir ab voraussichtlich der zweiten Dezemberwoche einen Beziehungsmittwoch einführen. Bis jetzt erscheinen ja unsere Podcasts immer mittwochs, der Newsletter erscheint immer mittwochs und wir werden jetzt mittwochs immer live gehen eine Art Webinar, in dem du zu deiner Beziehung bzw. zum Thema Beziehung von uns Impulse bekommst in einem äh, Live-Call, den wir voraussichtlich auch per Zoom äh, machen werden. So der Plan. Wir sind gerade ganz heiß auf die, in den Vorbereitungen, nachdem endlich die Technik wieder läuft. Also, halt dir schon mal den Mittwochabend fest. Die Uhrzeit geben wir noch bekannt. Wir werden in allen sozialen Medien natürlich dich dazu einladen um dich mit unseren Live-Video-Impulsen ähm, in dein neues Beziehungsjahr begleiten. Wir werden das jetzt erstmal zwölfmal machen. Warum die Zahl zwölf, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht so genau. Es war irgendwie so da, vielleicht läuft es dann weiter. Nee. Fix sind jetzt erstmal zwölf äh, Termine. Und ähm, dann werden wir mal gucken, was da noch so alles auch an Interaktion stattfindet. Weil wenn es ein Zoom-Call sein wird, dann, werden, also, dann besteht ja die Möglichkeit, uns so dann direkt Aktion. Fragen zu stellen, sich direkt einzubringen, in den Chat zu schreiben und so weiter. Und
1: einfach die, die Zeit jetzt zu nutzen, Richtung Weihnachten hin, dir zu überlegen, wie war dein Beziehungsjahr, wie lief das, lief es gut, lief es nicht so gut, was, was möchtest du gerne verändert haben? Also so eine Bestandsaufnahme, beziehungsweise was hättest du denn gern, wie es denn im neuen Jahr sich anfühlen soll in deiner Beziehung? Und dafür soll es da sein, um nicht dass ich noch langsamer werde, aber ähm, nee, dass du noch mehr spoilers
0: Noch mehr Spoiler,
1: okay. Ähm, genau, also darum geht es und ähm, also mein Gefühl sagt, weil du vorhin gesagt hast, Uhrzeit, weiß nicht, ich glaube, wir machen 19 Uhr, aber wir werden es aber noch, du wirst es bekannt, äh, wir werden es bekannt geben. Ganz sicher. Ähm, damit du es auf jeden Fall nicht verpasst.
0: In diesem Sinne freuen wir uns auf, wie immer, auf alle Nachrichten zum Thema Streitkultur versus Bindungskultur oder darf Streitkultur Bindungskultur sein? Sollte sie eigentlich eher Bindungskultur sein? Wie siehst du das? Schick uns eine Nachricht, wir freuen uns drauf und wir freuen uns schon auf unseren Beziehungsmittwoch Beziehungs und
1: freuen dich dort äh, zu sehen, vielleicht auch. Oder du uns. Genau. Nicht bis, nur die Stimmen. Bis
0: denn dann. Tschüss.
1: Ciao.